2: Vehículos en la Radio
0: Resumen Vehículos en la Radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio señores, gracias a todos por la sintonía, sumamente entusiasmados con el programa del día de hoy y de llevarle el mejor contenido a todos ustedes de este espacio dedicado al mundo de la movilidad en República Dominicana, Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes siempre después del sol de la mañana y hasta la una de la tarde en la más interactiva Sol, 106.5, toda República Dominicana y a través de todas las plataformas digitales, la más directa e importante es la aplicación de Sol, que usted la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM y ahí de manera directa está compartiendo con nosotros noticias, informaciones bueno, todo lo relacionado a este mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad, aquí en este espacio Vehículos en la Radio, mi nombre es Hugo Veras les reitero, un placer estar con ustedes, a nuestros amigos del Whatsapp aquí está Paul, ya en la cabina del 829-630 1990 el poderoso Whatsapp, Sí Paul.
2: señor, gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa, señor Señores vehículos en la radio, gracias a ustedes, gracias por ese retorno que siempre recibimos a través de, del WhatsApp, la gente siempre va atenta, haciendo preguntas, con muchas inquietudes, siempre nos envían informaciones, así que realmente para nosotros más que un honor, un placer que ustedes participen de manera directa. Con nosotros, con un programa espectacular. con mucha gente informaciones. no prefiere,
1: Paul? Eso bueno, es, es a, no. ahí a partir de las 11. Es, que, es, es vehículo en la radio no. solo.
2: Esto es el día entero. Hugo. la gente sí, desde sí, sí, la mañana sí, comienza, sí, sí, arranca sí, sí, sí. de una vez y después en la tarde. Porque es que la gente está? no tiene problema Hugo. La gente, es vehículo en la radios. Sí, ve. vehículo en las radios como Rocky 4, la gente la ve. Sí, la, ve y no la repite, ver, la repite. Lo repite. Tú sabes que el mes de enero tiene como 80 días, Hugo, la gente
1: se desespera. y pues, Y qué arte está largo. Pero nada,
2: disfrute el programa que le tenemos. Para el día de hoy Bueno,
1: eh, <risa> muchas
2: cosas interesantes en el día
1: de hoy En este espacio, vehículos en la radio Y miren, amigos oyentes Ayer yo estuve compartiendo con eh, un gerente Me voy a reservar el nombre De una de las marcas más importantes de República Dominicana A razón de que tengo un amigo Que está buscando un vehículo de esa marca Y simplemente no hay Tiene meses eh, esperando una unidad Y no llegan Y él se siente... El, el amigo mío se siente como que, cónchale, como, como que, que no le están dando el servicio, no, lo están, no le están atendiendo, eh, que qué es lo que pasa, qué sé yo cuánto, y no estamos entendiendo la realidad de lo que está pasando en el sector de vehículos global que está reflejándose, señores, de manera directa en la República Dominicana. Punto, para no irme con teoría y mucho y muchas cosas Señores, no hay carros Los carros están sumamente limitados Sumamente limitados para un mercado como el de República Dominicana Y eso tiene una explicación de parte de los fabricantes Y no hay mucha variedad de modelos Si te llegan un modelo de carro en la categoría de ese mismo modelo Ustedes saben que hay full, semifull, el básico y todo eso no hay mucha variedad, solamente probablemente usted puede encontrar una variedad, un tipo de vehículo del modelo que tú estás buscando ¿Y tú sabes cuál es el, el vehículo, la variedad que tú consigues? La más cara, la más costosa, que es la más completa Y le voy a explicar el porqué de las razones Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que se proyecta para este año 2022 completo ...que por la falta de capacidad de producción que están teniendo los fabricantes... ...por componentes, como los componentes electrónicos... ...simplemente no pueden suplir la demanda que están teniendo global... ...que es una demanda natural de 85 millones, 90 millones de carros... ...que se consumen todo, a, todo el año, vehículos livianos en el mundo completo... El, ...el número es ese, 85, 90 millones en el mundo entero... ...donde tú tienes fabricantes... Como Toyota te produce 10K, eh, 10 millones, 11 millones, Ford te produce, General Motors te produce, los otros fabricantes de, te producen, pero ahora mismo, lamentablemente, la capacidad de producción de estos fabricantes no le está dando para suplir los mercados. ¿Qué están haciendo? Los fabricantes han tomado dos decisiones, lamentables, para mercados como República Dominicana y para consumidores como nosotros. Pero tienen que entender estas decisiones que son económicas, porque esto es un negocio al final. Uno, la prioridad para los fabricantes, los mercados más importantes, China, Estados Unidos, Europa, son los mercados más importantes para estos fabricantes. ...porque ahí es que hacen los grandes números... ...ahí es que están los rankings incluso de valor de las marcas... ...a las marcas le conviene más... ...mira, si yo voy a producir en este mes... ...le voy a poner un ejemplo... ...100 mil vehículos... ...y tengo una demanda de 300 mil vehículos... ...de ese que yo voy a producir a nivel global... ...tengo una demanda de 300 mil... ...pero nada más voy a poder hacer 100 mil en este mes y el mercado norteamericano me demanda 70 mil ustedes saben que yo voy a hacer como fabricante le voy a dar los 70 mil que no estoy supliendo la demanda de Estados Unidos pero se la voy a dar a Estados Unidos primero los 70 mil y los otros 30 mil lo voy a repartir en los demás mercados entonces a República Dominicana que le iban a tocar 500 de esos vehículos le van a mandar 50 porque tienen que mandarle a Brasil, a Guatemala, a Panamá, a Chile, a Argentina, a Colombia, a Perú, eh, eh, a Honduras, a, todo, a Nicaragua, a todos esos países, a, 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 a las islas, a, a, a España, tengo que repartírselo como puede, a cuenta gota, tengo que, no lo voy a dejar sin carro, pero sí, reitero, República Dominicana estaba demandando 500, le voy a mandar 50 porque tengo que tratar de tener la mayor participación en los mercados más importantes, que son los mercados que me hacen los grandes números en volumen y son los que me dan el valor de la marca. Que Paul sabe muy bien eso, que es el tema de que todas estas compañías tienen acciones, son públicas en términos accionarios y necesitan tener un valor en la marca. Imagínese usted una marca, la que usted quiera, que diga en este mes, ah, he perdido, porque no se dice que no tuve capacidad para suplir el mercado, no, fulana de tal perdió un 24% del mercado en Estados Unidos, versus las otras marcas en venta, eso es un tablazo, eso se refleja automáticamente en los accionistas, los inversionistas dicen, espérate, ¿y qué es lo que pasa aquí? No, no. Yo voy a, oh, van a bajar el valor de las acciones. Eso sería una pérdida catastrófica para las marcas. Y yo no voy a invertir más dinero, no voy a comprar más acciones en la marca. Miren lo delicado del tema. Fíjense lo delicado del tema. Y por eso los fabricantes, en esta situación de crisis de producto... le están dando protagonismo a los mercados que hacen los números, los mercados más importantes, que aunque no son los mercados ...por unidad individual que más dinero le dejan, ¿ok? Un carro vendido en Estados Unidos deja menos dinero que un carro vendido de la misma marca... y ...el mismo modelo nuevo en República Dominicana. Oigan bien, un carro que se compra o que un fabricante vende en Estados Unidos... Deja menos dinero de margen que uno que se vende en República Dominicana o en Panamá o en Colombia. Deja menos dinero de margen ahora. Ese carro que yo vendo 50 en República Dominicana, en Estados Unidos yo vendo 50 mil, no 50. Entonces tengo menos margen pero logro mayor requete mucho más volumen y me da no solamente ese volumen de participación de mercado, sino, sino me da mucho más valor como empresa, como compañía, como marca, en el valor global de mercado, porque estas marcas se manejan de esta manera. Entonces, eso es una decisión que se ha tomado, que es la decisión que ha tomado la industria automotriz, por un lado, y por otro lado, Amigos oyentes, una decisión de que lo que voy a fabricar, si yo voy a fabricar, para que ustedes entiendan, y no quiero poner un ejemplo de un modelo en particular, porque le está pasando a todos los modelos, ven acá viejo, ¿cuándo es que va a llegar esta jipeta semi-full? Nada más están llegando full. ¿Cuándo va a llegar la sencilla de esta jipeta? Probablemente no lleguen este año, ¿por qué? porque si yo voy a fabricar una jipeta, la, el punto de vista del fabricante si yo voy a poder fabricar mil jipetas en el año mi, capa mi demanda son mil jipetas de ese modelo yo voy a fabricar 100.000 yo tengo un line-up de cinco tipos de... G de esa misma jipeta yo tengo la semi-full, la full, la que viene sport, la ETA y la que sé yo qué. Ustedes saben que tienen varias versiones cada modelo de jipeta. Yo voy a fabricar la más full porque me va a demandar los mismos componentes mecánicos... ...pero yo hago con la accesorización, con la piel... Con los accesorios de esto, con los accesorios de otro, yo voy a ganar más dinero. Entonces, no voy a fabricar la más sencilla, que es la que me deja menos dinero, pero me demanda los mismos componentes, tal vez eh, computacionales y mecánicos. Entonces, yo, espérate, la sencilla yo la dejo para después. Déjame yo eh, eh, producir la que más dinero me genera a mí como fabricante. Usted no haría lo mismo, lo haría igualito. Si usted nada más puede fabricar. 100 piezas de ropa, si usted tiene una eh, 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 fábrica de ropa o, o, o usted tiene una pastelería, yo siempre lo pongo por ahí y usted nada más va a fabricar 100 bizcochos porque el horno nada más le da para eso, ¿cuál lo usted va a producir? El que menos dinero le deja va a fabricar el bizcocho más caro. Va a fabricar más caro Porque es el que mayor margen Porcentualmente hablando Le va a dejar Y si nada más van a hacer 100 En vez de que sean los 500 bicochos Que usted fabricaba Usted va a fabricar El que mayor dinero le deja Y eso es entendible Con este gerente que yo hablaba ayer Me decía Hugo, ¿Tú sabes cuántos carros Nosotros tenemos disponibles Ahora mismo en inventario? 15 carros 15 Sin saber Aunque tienen muchos pedidos Sin saber que al final el fabricante te va despachando 15 carros de un promedio de inventario de 150 a 200 carros mensuales que tiene esa marca 15 y no es de todo el line up 15 de dos de, de cinco modelos dos de dos modelos tiene 15 no hay simplemente no tienen y ojo que es algo que no está pasando en república dominicana pero miren lo que está pasando en Estados Unidos y a los amigos oyentes que nos escuchan, pueden ir en los Estados Unidos a una tienda de vehículos nuevos que está pasando lo siguiente oye esto Paul y está pasando de manera directa y te lo dicen a la clara, no sí. es un tema de especulación ¿cuál es el precio de este vehículo? el precio, el play, el precio marcado todo, 57 mil dólares, es el precio míralo ahí, ahora hay un precio adicional que se le está poniendo y te lo dicen, y te lo dicen. O sea, no es que escondido, ni una especulación, no. Es el precio. El precio del vehículo no ha subido, es el precio. 57 mil dólares. Ahora, la tienda, le, se me olvida el nombre de, de, de cómo me lo mencionaron. Le está poniendo un, como un valor de comisión adicional o una transacción adicional. ¿Cómo? ¿Cómo? A la clara, tú sabes de cuánto? En un vehículo en particular que me reservo el, el, la marca y el, y el modelo, de 7 mil dólares. ¿Cómo? Tú compras este vehículo, te cuesta el, el pero Marketplace eso. 57 mil 800 dólares. eso dice, por qué? Oye, bien. Pero yo te pongo un, un marcaje adicional de intermediación o de entrega rápido o lo que sea, de 7 mil dólares. ¿Por qué? Porque yo de ese modelo solamente voy a poder vender este mes 20 vehículos eso es lo que yo voy a tener disponible este mes de 65 que eso es lo que yo vendo en enero entonces yo tengo que tratar mis costos operativos sin iguales. mis costos operativos como tienda son iguales mis costos de, de comunicación y publicidad son los mismos entonces yo le pongo esos 7 mil dólares, eso es real que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, yo le pongo esos 7 mil dólares adicionales para que me traten de cubrir en los 20 vehículos que yo voy a vender este mes de 65 que tenía que vender, me traten de cubrir el mismo volumen de ingreso que yo tenía que ingresar a mi tienda por el objetivo económico, oigan esto, yo le cargo a 20 lo que tenían que hacer 65 Y ustedes saben que suena feo Pero tiene sentido Y, y, y saben que más Los 20 vehículos los voy a vender Porque habían 65 clientes Que se van a simplificar en 20 Y de esos 65 clientes Van a haber 20 o 30 O, o los mismos 65 Que están dispuestos a pagarlo Los 7 mil dólares adicionales Y te lo pagan por ese vehículo. Eso está pasando hoy. Eso no es un cuento. Increíble, señor. No eh, Habla de camioncito H100, de Hyundai autoclasificado. Y, y te lo decía aquí, no. Pero Lo demás es preventa. Lo demás es preventa. Lo único que tengo disponible es camioncito H100. Y vaya usted a cualquier concesionario, Santo Domingo Motors, Agencia Bella, Delta Comercial, Magna Motors. Via Peravia Motors. Ustedes ven, Hugo, pero yo estoy viendo carro afuera, sí, pero vaya a ver si es el modelo que usted quiere, eh, eh, si hay una limitación de modelos si eso lo tienen reservado solamente para exhibición y todo esto. Señores, las cosas he llegado a un punto tal. ¿Qué hizo Ford Motor Company? Porque aquí estamos hablando con datos, no es de que. que y es para que. Nadie se sienta mal, pero entienda la situación del mercado real. Ustedes saben lo que está haciendo Ford Motor Company con la F-150, que es el producto más vendido de Ford. Le está poniendo un, un prerequisito nunca antes visto, nunca antes visto. Tú compras una F-150, tú tienes que hacer un compromiso que no la puedes vender dentro de un año. Un año, pero es tu guagua y eso es un, un precedente que marcas de lujo sí lo han creado con modelos particulares, Bugatti cuando sacó el Beirón, cuando inició el proyecto del Beirón, te ponía una cláusula en el contrato de que tú el carro para vender un Bugatti Beirón la primera opción de compra era Bugatti y si Bugatti no se interesaba en recomprarte el carro para atrás, entonces tenía que intermediar a quién tú le iba a vender el carro para saber quién iba a tener el Bugatti Beirón Así era que arrancó con modelos así muy particulares. Pero váyase, vaya, se vaya a Belino Abreu, vaya a comprar un Audi ahora. Vaya a Autosama, compre un Mercedes-Benz. Para que usted vea, no, espérate, yo tengo... Mira, tú quieres un Mercedes, yo tengo... Ah, pero yo era esta jipeta. No, yo tengo este carro. Eso es lo que yo tengo disponible para entregártelo ahora a la jipeta. Ponte una lista de espera, eh, eh, sepárala con esto, y yo no te garantizo... Yo te puedo decir un aproximado de la entrega, pero no te la garantizo. No te lo garantizo porque no hay unidades, porque es una situación global que se está viviendo y no lo interpreten como una técnica de venta para forzar a Luteo a separar un vehículo o para decirle ven rápido cómpralo porque no van a ver más, porque simplemente realmente no hay más. Esa es la realidad pura y simple. Grábenlo ahí de lo que está pasando globalmente en el sector de vehículos que se refleja de manera directa en el mercado de la República Dominicana que no es el mercado más importante es importante pero no es definitivo para ninguna marca, ni este ni prácticamente Latinoamérica entero para que ustedes lo sepan entonces es una realidad que nosotros lamentablemente estamos viviendo en este momento, que durará el año 2022 completo y que se recompondrá que son las proyecciones que se tienen para el año 2023 una breve pausa por eso que usted no se puede perder este programa eso no está en internet ¿Ok? venimos de inmediato resumen vehículos
0: en la radio resumen vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio. Y sí, amigos oyentes, agradecerle a ustedes la sintonía. Estamos arrancando la semana y nosotros compartiendo con ustedes siempre después del sol de la mañana todas estas noticias, todas las informaciones y datos muy interesantes que tenemos para el día de hoy relacionado con este mundo de los vehículos, con todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Miren la situación que hay en la industria automotriz. Y a mí me gusta ponerlo al día para que ustedes sepan que esto no es, es no un tema de bulto, que no hay carro, que esto, que lo otro, señores. Del por qué los carros usados en mercados como los Estados Unidos en Europa están contando igual que lo nuevo. O sea, un carro de un año de uso... Tú lo vendes y lo vendes al mismo precio que lo compraste una cosa y lo parecería una vivienda, un inmueble, que en vez de perder precio se aprecian que eso es lo que pasa con los inmuebles regularmente que tú compras un inmueble, si lo compras al precio correcto, al cabo de los años tú tienes o el mismo valor un poco más. Una plusvalía. Exactamente en el caso de los inmuebles. El caso de los carros es totalmente diferente son equipos que se le aplican depreciaciones las depreciaciones normales de los carros se llevan a un 20%, dependiendo el modelo la marca un 25% cada año, hasta un 15 años pero lo que van es perdiendo eh del el valor de compra se va depreciando por el uso, que no es lo que pasa con la vivienda. Pero en este último 2021, en lo que va del 2022 y en lo que se proyecta el 2022, está pasando una cosa increíble. Si usted compra un carro nuevo el año pasado, nuevo, y tiene 10, 15 mil kilómetros, 20 mil kilómetros, lo más por, probable es que lo venda al mismo precio lo más probable al mismo precio que lo compró o sea lo usó seis meses ocho meses un año si no lo vende al mismo precio lo vende con un margen muy mínimo de depreciación porque no hay una sustitución del vehículo nuevo eso lo hemos hablado mil veces en Estados Unidos estoy hablando de República Dominicana en Estados Unidos están costando lo mismo prácticamente Como no hay del nuevo Del usado, entonces con un año Usted lo compra al mismo precio de nuevo Así es que está el mercado Un mercado aloqueteado como, como si se quisiera decir eh, eh, No normal, no natural No son condiciones que se van a mantener Desde que se esté Ya con una regularidad En el abastecimiento De mercancía de inventario Usted va a, a, a tener esa sustitución pero ¿por qué le digo esto? Miren lo que está pasando en Japón Amigos oyentes Para que entiendan lo que nosotros hemos venido hablando De hace una semana Con el tema del el feed, intermediación y todo Que yo me he querido enfocar mucho En ese tema en estos días Para que entendamos las condiciones Anormales que tiene el mercado En Japón hoy la Lexus, la Land Cruiser nueva, la LC300, que es la Land Cruiser nueva, que ya en República Dominicana hay unidades de este vehículo. El vehículo ha causado tanto impacto de manera positiva para la misma Toyota que para que tengan una idea siguiente, el mercado japonés representa solamente casi un 10%. De las ventas de este producto del, del mismo Japón De la cuna Donde sale la marca Toyota La LC300 no es un modelo Para el mercado japonés Quien se lleva la mayor participación De ventas a nivel global De este producto De la Land Cruiser Es el Mirelis Todos estos países del Mirelis los que acaparan casi Y Australia también la mayor cantidad, eh, porcentualmente hablando de la producción de estos productos, lo acaparan ellos. No lo acapara Estados Unidos, no lo acapara Latinoamérica, lo, lo acapara Australia y el mirelis para que ustedes tengan ese dato. Pero Japón, que tiene un poco más, un poco menos, un 10% de la participación de este mercado, ahora mismo a la salida de este nuevo modelo, de esta nueva Land Cruiser, las ventas o las demandas se han disparado en un 22%. O sea, en vez de tener un 10%, lo que se proyecta de la demanda que está teniendo el Land Cruiser a través de la página de Toyota en Japón y la lista de espera que hay es de un 22%. ¿A qué punto voy, amigos oyentes de vehículos en la radio? Oigan, ¿a qué punto voy? Ustedes saben, Paul, anota ahí. ¿Para que tú entiendas? Sí. ¿Tú sabes cuál Llamad. es la lista de espera Llamad. en Japón a a eso. en Japón para la nueva Toyota Land Cruiser? Cuatro años. ¿Cómo? Cuatro años. Mm -hmm. Ahora mismo hay un waiting list de cuatro años en Japón. No porque ellos tienen, porcentualmente hablando, una cantidad de unidades estimadas para este mercado y la demanda sea más que duplicado en el mercado y ahora mismo usted separa una jipeta hoy una Land Cruiser en Japón y a usted se la vienen entregando en el 2025 2026 porque simplemente sea más que duplicado y las marcas lo que hacen es que te hacen unas proyecciones de venta dependiendo de los mercados. Y usted está demandando más del doble de lo que demanda regularmente y las proyecciones que se tienen cuatro años. Y eso es lo que trae, Paul, entonces. Que tú vas ahora... Ah, no, pero viejo. Eh, yo te voy a entregar en octubre del 2025 tulan Land Cruiser y ahí te entra entonces automáticamente... Si tú estás muy desesperado, si tú tienes el dinero, si tú tienes eh, eh, la necesidad o la ansiedad de compra de que tu vehículo te lo entreguen ahora, tú negocias con Paul que se la van a entregar en marzo. ¿A quién le van a entregar en este año? A ah, Mira está Paul. Habla con Paul, pero él habla con Paul es dale a Paul un fin. Una colita. Un, de que se eh, ¿cómo se dice? Que, que te desinterese vamos a decir así del turno que tú tienes y que tú cojas el turno mío que me lo van a entregar dentro de cuatro años eso es lo que está pasando en el mercado ¿por qué pasa esto? y aquí le tengo datos que no está en internet datos ¿ustedes saben amigos oyentes cuál fue el déficit Oigan, aquí hablan de que falta ten cuidado, inventario
2: Ten cuidado, que aquí se está hablando de ese tema Ahora con el fideicomiso ¿Cuál
1: oye? fue el déficit de vehículos a nivel global, Paul? A nivel global ¿Cuántos bueno. vehículos se dejaron de Increíble, producir en el mundo? cuando la pandemia se habló de esto No
2: Increíble.
1: ¿Cuántos vehículos se dejaron de producir en el mundo En el año pasado? ¿Qué es lo que trae? Es un efecto dominó Una cadena de, de situaciones Porque no es que llegan los vehículos al mundo Pero no llegan con las cantidades Que se tenían estimadas y todo eso Señores, se calcula Que el déficit fue de casi Un 25% de producción O sea La industria automotriz Produjo eh, eh, Vamos a decir eh, ¿Cómo se dice esto? Redondeando un 25% menos que la demanda global que había. 25% menos. ¿Ustedes saben cuántas unidades son eso? 25% Increíble. menos. Estamos hablando de casi 22 millones de unidades menos. 22 millones de unidades que no entraron al mercado global. 22. Por eso... Por ejemplo, cuando usted habla de 22 millones de unidades, no, no solamente China dejó de abastecerse en unos 7 millones de unidades. Estados Unidos, Estados Unidos, amigo oyente, fueron casi 15... Bueno, 15 no. Fueron casi... Eh, 15 no, déjame ver. Casi 4 millones de unidades. 4 millones de unidades. O sea, entre China y Estados Unidos está entre 11, 12 millones de unidades y las otras las otras 8 millones de unidades en el resto del mundo que no llegaron por la eh, falta de inventario, capacidad de producción de los fabricantes y eso es lo que ha traído esta situación. A nivel global, en el año 2021 dejaron de entrar en el mercado mundial casi 22 millones de unidades, de los cuales 11 millones de unidades aproximadamente iban para el mercado chino y el mercado norteamericano, que no entraron. Y eso es lo que trae este efecto dominó, entonces, de una falta de abastecimiento de mercancía para la demanda natural. Y no es que se disparó la demanda, es lo que se consume regularmente, que no llegó, y es lo que le da una, eh, le da una eh, o vamos a decir, aprecia, al vehículo usado al que tiene el vehículo usado recién comprado que no tiene una depreciación aplicada porque simplemente no tiene eh, un vehículo nuevo eso es con dato, amigo oyente eso no es etiqueta teoriza. los datos se lo estamos dando en vehículos en la radio por eso es que usted no se puede perder este programa si usted quiere saber 25% menos fue la producción del año 2021 Prácticamente 22 millones de vehículos menos Se produjeron en, a nivel global en el año 2021 Que es lo que trae este efecto dominó Y se proyecta que este año será un año similar ¿Cuántos vehículos se producen en, en el mundo? Cada año entre 88 y 90 millones de unidades en todo el mundo Ese es el mercado global China, 29 millones de unidades en un buen año. Estados Unidos, 17 millones de unidades en un buen año. Acaparan el 45, 46% de las ventas del mundo. Y lo otro se reparte entre Europa y todos los países que, que conformamos, incluyendo la República Dominicana, para que tengan ese dato arrancando la semana. Hacemos una breve pausa. Yo estoy así, le estoy dando rápido y yo quiero ver con qué es lo que no, tú vas a hacer.
2: Yo voy a tirar ahorita. No, no, no voy a la Porque va, va a ser muy fuerte. Vamos cuando a dejarlo la, ahorita. No, no, cuando va, va, hagamos vamos la, a la pausa. Vamos a pa, ponerlo para la 12, más o no, menos, no, no, para que no, la, no. la gente pueda no, 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 comerse no, no. un concursito. No, 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 no. Cuando hagamos cuando la, la pausa, entiende, ¿pueda vamos algo? a ver
1: qué tema no,
2: no, no tema se ha tocado aquí
1: en 19 años. O qué información se ha dado aquí. Eh, vamos Muy fuerte a hacer, vamos a hacer una, Y no me venga a hablar de que de asteroides y de, de que a la luna... Eh, eh, ten cuidado! No, no me hable de eso. No, te, no, no, no. Te ponga, ¿Viste que apareció... No te el qué? ¿En el fondo del mar ¿tú viste? No, ¿qué pasó? Ay, apareció no. un objeto ahí.
2: Mira. <risa> tú sabes que... No, tú sabes que es un paréntesis con este mar. Paréntesis, sí. Oye, me leí una información este fin de semana. ¿Por qué uno se pasa los fines de semana, señores? No es que, que pensé... He eh, eh, buscado información es eh, porque es que todo va rápido, el mundo. Tú sabes que, que, oye, a mí se me, se, me puso, se me puso la piel de gallina, amigo Vera. Tú sabes que leí una información con el tema del transbordador, con la explosión del transbordador, que casualmente cumple años ahora, en, esto, en estos días cumple años, eh, que se explotó eh, saliendo. Porque recuérdense que dos accidentes han tenido los transbordadores, uno fue despegando y el otro fue cuando venía entrando a la tierra. No sé si recuerdas ese caso, Gobera. Han sido dos los accidentes que han tenido el tema de, del transbordador. Pero ayer leí una información que me puso realmente, me, me puso un poco hasta cierto punto triste, Hugo Veras ¿Por qué? Porque vi unas informaciones sobre el accidente del Challenger del transbordador, el que estaba despegando, uh -huh. Hugo Veras. Y según la, según los datos que leí, los astronautas no murieron en la explosión.
1: No. Uh -huh. Paul.
2: No murieron en la explosión no murieron en la explosión porque de acuerdo a las informaciones que ayer estuve leyendo eso, eso fue lo que, más me, lo que más me dolió a mí Hugo Veras eh, de que ellos manipularon una serie de instrumentos antes de fallecer ¿estás me entiendo? o sea que ellos tuvieron la oportunidad y me imagino que ellos tienen que estar trabajando en esto lamentablemente los cohetes no tienen un plan B una, una alternativa de salida en caso de un accidente Hugo Veras que yo no sé, bueno, evidentemente han sido tan pocos, los, el tema de los accidentes, que la gente dice, óyeme, ¿por qué no le ponen...? Yo creo que se hace un poco largo el tema. No, no, pero dime, dime. El tema de los accidentes, la gente dice, bueno, ¿por qué no le ponen paracaídas a los aviones? ¿Por qué no le ponen unos flotadores? El peso es un tema del peso. Aparte del peso... Es que hay está...
1: avionetas que tienen paracaídas, sí. son avionetas super livianas. Sí,
2: pero que también, Hugo, Vera si tú te pones a ver la cantidad de accidentes que hay por vuelo, porque es un tema de probabilidad, tú me entiendes, o sea, tú dices, bueno, pero cuántos accidentes hay para que ameriten tú desarrollar una, y eso pasa me imagino que con el tema de, 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 de los accidentes también, de, de los cohetes y eso cuántos accidentes en la época moderna han sucedido, evidentemente pero, de acuerdo a informaciones que estuve leyendo el informe que esto me dio mucho más, todavía me puse los, los astronautas no murieron en, en, el, en la explosión murieron cuando cayeron Cómo va a ser. Sí. Porque eh, eh, cuando... según informes que tú estabas leyendo. Sí, según los, los datos que estaba leyendo, porque es cumpleaños en estos días. Entonces, de acuerdo a las cosas que estaba leyendo. Cumple aniversario. Aniversario. Ellos dicen que ellos manipularon una serie de instrumentos después que después que tuvo la explosión con el tema de eh, lo, la emergencia de... del oxígeno que yo tratando de, o sea, lo, a, de hacer algo lo, sí, lo, sí, por lo sí. menos el tema de las emergencias, pero lamentablemente no fue con la explosión porque inmediatamente eh, eh, tuvo la explosión, la cápsula donde ellos estaban se separó del, 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 de los tanques de combustible y demás por la explosión y, y ahí
1: Santo fue
2: mucho más complicado el tema, pero nada vale no, 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 de estar
1: bajando, vamos a una pausa venimos un momento, no se muevan
0: resumen, vehículos en la radio Resumen,
1: vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar con nosotros compartiendo. Hasta la una de la tarde siempre aquí en la más interactiva. Sol, la compra de un vehículo es emocional. Por eso... Hay unos protocolos de venta que utilizan las mismas marcas, hay unos esquemas, usted entra a un showroom eh, de una marca de vehículos y le invita, o sea, aquí hay showroom, miren, el showroom de Audi, el de BM, el de Mercedes, el de Porsche, o sea, de marcas premium, regularmente te trabajan mucho el, el esquema eh, psicológico de la ambientación del mundo donde tú te estás involucrando eh, había, había un showroom chulísimo, era el de Jaguar eh, que estaba en la tiradente con unos sillones comodísimos y estos showrooms están creados estos espacios, estos ambientes el de Infinity es aperísimo también para que psicológicamente tú te sientas eh, no solamente relajado, sino invitado a vivir esa experiencia Y a formar parte, a subir ese nivel, ese, ese upscale que tú necesitas emocional Todo eso que te lo da un carro, porque un carro es una compra emocional al 100% Y este señor va a una autoferia, eh, oigan esto, ¿eh? Va con un amigo, Paul, no va con la mujer, no, no va no, con no, la esposa. No, no, eh. no,
2: porque a esa compra no puede ir la esposa. Eh,
1: viejo, va con un amigo, empiezan ahí, a, el carro estaba Perísimo, entonces tú sabes, un coctelito, esto, lo otro, ellos cuatro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, otro coctelito, esto, aquello, lo otro. Y, el, y yo veo el comportamiento pero eso fue un tema de unas cuantas horas porque no fue una decisión
2: no ahí. no 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 no, no. Eso entre, y el
1: tipo se iba entre tragos y, y, y
2: volvía sí.
1: cócteles eh, se iba y volvía sí. y esto y el amigo viejo el amigo fulano fulano sí, tú te lo tú te lo mereces tú te imaginas tú ahí que utilizó para esa herramienta viejo para eso. sí Cuando, Tú ha trabajado tú,
2: mucho Tú, tú eres un tipo de éxito un tipo tú sumamente. Has tú ha subido aquí Óyeme. en la institución. La tú. vida es una, ¿eh? Oye. Desde que te dicen así, a viejo, mira, Aprovecha mira, la oportunidad. Ya mira tú sabes a fulano que... lo que sí, le pasó. Sí, sí. Bueno y sano. Óyeme. Y un salto para atrás. Paul. Y dejó pero todo. Lo que yo te estoy diciendo es
1: ¿en, en serio, sí. ¿eh? ¿Cómo es En serio. El se tipo se dijo, tú tienes razón. Sí, hombre. Es verdad que yo. Hizo la solicitud, le aprobaron el préstamo. Sí, porque
2: el tipo se supone. Firmó. ¿Qué carro era? Gü? Firmó. No, no, Paul. No, pero ya eso pasó. No no, 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 no. Eso pasó. No, no, no. no. Pero eso hace mucho ya tiempo. Ya eso pasó. Eso mucho... pasó. No, no, no. Eso porque pasó. tiene
1: que estar ahí oyendo probablemente. El sí, programa. pero eso pasó.
2: Eso pasó. No, no, no. Él no, se no. está
1: riendo ahora. Gü. Era un carro deportivo y eh, firmó el préstamo y tu... un, un bulto con el tema. Llama a la esposa. Y ahí. Fulana ven. ¡Ay dios mío! Que te voy a enseñar una sorpresa. Sí, aquí, ven que ven yo, para acá.
2: Bueno,
1: cruzada. Paul viejo, cuando llegó la esposa ahí y vio el carro que el señor había comprado, y, y para se puso eso. a llorar. Primero la esposa se puso a llorar, sí, después hizo no, cualquiera, un show. Cualquiera, uh. Pero un show. Un show y que esto, que lo otro, que tú, que tú sabes que los niños, que no caben ahí, qué sé yo cuánto. Que nosotros, ese carro es para
2: ti. Nosotros que Ese carro nosotros no Nosotros vamos a disfrutar.
1: necesitando, qué sé yo cuánto. La verdad que fue una, un momento. Sí, sí, se puso la cola Difícil, ¿eh? Sí, y sí. ya estaba todo. Porque ya tenía razón
2: en lo que estaba diciendo y estaba ya estaba firmado
1: en... Y la persona que compró el carro, manteniendo, porque no se iba a poner ahí a, a, a dejarse de que mangonía, no. <risa> manteniendo las palabras, por un pleito, yo te estoy hablando de un show. Eso comenzó
2: como a qué hora, ¿a qué ahora terminó. No,
1: eso fue, eso pues terminó dónde? como a las 10 de la noche. ¿En serio? Show. Sí, eso fue tarde-noche, o sea, la tarde entera... y eso la empezó noche. como a las 6, terminó como <risa> no, a las 4. La ¿Cómo la va así? Y terminó la ah, pues, no, una no, serie. El, el pleito no, sino. Sí, no, no, el todo, todo. De señor. 4 a 10. Oye, seguro, 6 <risa> horas en eso. Mira, eh, pa que sepa, para que tú sepas, para que ustedes vean lo importante de la decisión de Montevideo. qué pasó? No, no, se llevó su carro, viejo. ¡Oh! No, no, espérate. ¿Y oh, él no. iba a echar para atrás? No, espérate, no, 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 no. Cuando tú estás así. No, no, Hugo. no. no ah. Y adelante la gente. No, 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 no echar no, no. para atrás, no. Pero bueno, hm. eso es eh, un paréntesis. Y miren, yo quería hoy aprovechar para que nosotros podamos tener eh, como la referencia de lo que está pasando en la industria automotriz pero no en términos de ventas ni mucho menos, sino en la transformación que está teniendo la industria automotriz para que nosotros entendamos el proceso que estamos viviendo en el mundo de reinventarnos señores, cuando ustedes ven una marca de más de 100 años como Rolls Royce que tiene un símbolo que es parte de los símbolos icónicos de la industria automotriz, que es el espíritu del éxtasis, que el espíritu del éxtasis es una especie, es una simbología como de una dama eh, eh, artísticamente eh, eh, expuesta al frente de los modelos Ferrari, usted, de, de los modelos Rolls Royce, usted lo puede, aquí hay varios Rolls Royce Phantom que sale este espíritu del éxasis de, desde el bonete. Cuando el carro se apaga, usted lo estaciona, el símbolo, o sea, la, la, la estatuilla baja y desciende y cuando usted anda en movimiento, la estatuilla sube eh, y es toda una simbología de 100 años de la historia de Rolls Royce. 100 años de la historia de Rolls Royce, que a propósito recuerden que el país que mayor cantidad de Rolls Royce per cápita en el mundo tienes Hong Kong este, este es, espíritu del éxtasis que ha mantenido icónicamente la simbología de una de las marcas no solamente más caras sino de mayor lujo del mundo acaba de ser modificado y cambiado y cuando usted ve un símbolo de tradición un símbolo que todo el mundo lo conoce que tú lo ves, aunque tú no sepas tal vez, aunque tú no te hayas montado un Rolls Royce, aunque tú no lo has visto tú ves ese símbolo y tú dices, ay es que eso es de un carro usted lo reconoce como un símbolo de un carro aunque tal vez no recuerde la marca y es el símbolo de Rolls Royce y Rolls Royce lo está modificando. No es que va a dejar de ser la estatuilla, pero acaba de hacer una modificación en las alas, eh, acaba de, de darle como
2: un... Un refresh.
1: Un refresh al símbolo. ¿Por qué? Porque Rolls Royce, que es parte del grupo BMW y que BMW se proyecta para el año 2025, en dos años y medio vender 2 millones de unidades al año de vehículos eléctricos y el grupo BMW lo está proyectando esto no solamente con su marca BMW con BMW con Mini que recuerden que es parte del grupo BMW y con Rolls Royce que también es parte del grupo BMW y por eso BMW ha tomado como grupo la decisión en la marca Rolls Royce de hacer una transformación, una modificación a una tradición de más de 100 años porque el esquema el mundo el concepto está cambiando Mini lo hizo con su logo de identificación de Mini Kia que fue de las más atrevidas en principio, lo hizo también y Kia señores, cambiar un logo de una marca de alto volumen y de presencia global como Kia es una inversión sumamente millonaria que se hace pero lo hacen preparándose no para el año que viene porque esas son decisiones que no se toman en lo inmediato sino preparándose para lo que viene en los próximos 10 años, en la próxima década y ya ellos se están adaptando, cambiando su logo Cambiando la identidad Que es lo más importante Antes de usted crear un producto O usted crear una idea Usted sabe que es lo más importante El nombre Y la identificación Y usted parte de ahí Hacer todo el trabajo del concepto Para que usted sepa Usted parte de ahí Usted parte de, de, de esa eh, simbología Para poder desarrollar Todo el concepto de marca Que usted quiere desarrollar Usted parte del logo General Motors lo hizo Hace creo que dos años ya También hizo una modificación En su logotipo No, man, no quitándole el nombre De General Motors No el GM Pero le hizo un cambio al logotipo Modernizando el logotipo Que fue lo que hizo Mini también Modernizarlo Porque ya estamos viviendo una época Mucho más moderna En términos de la tecnología Que se está utilizando Y yo se lo digo porque esos son cambios Que se están haciendo hoy para dentro de 10, 15 años Pero se te, tú tienes que empezar Tú no puedes arrancar con eso en 15 años Tú tienes que empezar temprano con esto Y tener la capacidad Y la visión Para poder entender hacia dónde va el mundo Por eso la industria automotriz Amigos oyentes de vehículos en la radio Es una de las industrias más difíciles Que hay En términos de proyección de futuro Porque la decisión que tú co tomas X o Y decisión que tú puedes tomar son decisiones de miles de millones de dólares ¿En qué sentido? El diseño de un modelo nuevo El tú decir hoy Para que ustedes sepan Producir un vehículo nuevo Desde cero Diseño nuevo Modelo nuevo Tecnología nueva Ustedes saben cuál es el tiempo promedio Ocho años Ustedes saben cuál es la inversión de un vehículo nuevo Desde cero, no una modificación Un remake 5 mil millones de dólares promedio es lo que cuesta desarrollar un producto desde cero, nuevo. 5 mil millones de dólares. Y estamos hablando de un periodo de 8 años aproximadamente, desde que se inicia el concepto, los bocetos, la pintura, en arcilla, ver que eso se pueda producir lo que se está haciendo, modelarlo a escala real, presentarlo, encuestarlo presupuestarlo eso toma ocho años entonces, esa decisión de ocho, de ocho años, por eso yo le digo que la industria automotriz es tan difícil o tan, no difícil sino retadora o complicado o compleja que cuando tú tomas, o sea, imagínese usted que usted piensa a diseñar en el 2022 como estamos, un modelo para el 2030, pero usted tiene que tener la suficiente capacidad y visión de que lo que usted está haciendo ahora que se puede ver como loco en el 2022 en el 2030 ya sea una costumbre o una realidad para que usted no se choque con eso o para que no sea, cuando usted salga en el 30 no cree impacto no sea obsoleto no cree ninguna sensación porque recuerde que un carro lo primero que usted despierta las, son las emociones es la emoción Físicamente y tecnológicamente del carro Entonces fíjense los retos que tiene la industria ¿Por qué se lo digo al principio del programa? Porque nosotros tenemos como país Como personas, como empresas Que proyectarnos Y entender y saber que el, hoy Ya pasó, esto es el pasado ya Nosotros estamos viviendo el pasado Nosotros tenemos que proyectar Es qué vamos a hacer al día de mañana ¿Y cómo nos vamos a preparar para el día de mañana? Por eso es que cuando usted tiene un hijo, ¿dónde usted lo lleva al colegio? A prepararse a los estudios para después de entrar a una universidad, para prepararse para el mañana. Irlo preparando para el para los... Esos eso son eslogan hasta de, de, de planes educativos, de universidades. Preparar jóvenes para el mañana. Usted se va preparando ahora para los retos que vienen mañana. Usted no puede tomar la decisión mañana usted tiene, que usted tiene que tener la visión Bueno, es el inglés La lengua universal Bueno, el inglés Es el mandarín, como hace unos años se hablaba Que todo el mundo tiene que aprender a hablar mandarín nos dimos cuenta que no Que el chino mandarín no era Porque eh, globalmente Para términos de negocio El inglés es el idioma Entonces ya tenemos un hecho concreto Cómo irnos preparando Para ese tema y así usted lo tiene que hacer su empresa. No, es que esto es una empresa de tradición. Es que yo lo que produzco aquí es tradición, por tanto, sí, está bien. Pero la gente está consumiendo ahora todo sin azúcar. Y entonces, ¿tú vas a cerrar la empresa? No. Tú tienes que readaptar tu receta de lo que tú estás preparando ahora para los tiempos que se avecinan ahora. Por eso. Y saliéndome un poquito del tema Las principales fabricantes de refrescos Y todo, señores Son los principales fabricantes de aguas De energizantes De jugos Y de eh, alimentos Que están relacionados Con los snacks y todo Por eso estas empresas Han podido sobrevivir Y crecer, porque de eso se tratan Los negocios, de tu poder ir creciendo En el tiempo, pero eso lo han proyectado Hace más de 10 años están trabajando en eso, se dieron cuenta Ven acá, pero cada vez más La participación de las bebidas de cola O azucarada, están bajando ¿Qué yo voy a hacer? Voy a cerrar la empresa, no, yo me tengo que diversificar Y reinventar y adaptarme Puedo mantener mi producto con la esencia Pero adaptarme Y así, amigos oyentes Ustedes los tienen que ver En todos los sentidos Lo digo aquí en la industria automotriz local Lo digo aquí, lo he dicho mil veces En el esquema de financiamiento nosotros lo hemos planteado En mil elementos que tiene En el área de los seguros Que vamos a hablar con Félix Correa De irnos adaptando A lo que la gente va a demandar No tenemos que esperar Que llegue todo para nosotros Poder empezar a prepararnos Porque si llega todo Ya no nos dará tiempo Y vamos a desaparecer En el proceso Fíjense, les reitero por último Los ejemplos que están tomando La industria automotriz Y el mayor símbolo de esto es el cambio que hace una marca de más de 100 años como Rolls Royce que hace una readaptación de su identidad principal preparándose para los tiempos que vienen preparándose una y si, única y simplemente para los tiempos que vienen que eso no tiene que ver solamente con que yo fabrique vehículos eléctricos es todo un concepto que tú tienes que trabajar en la marca para que las cosas puedan sobrevivir o que los productos los proyectos, las empresas puedan sobrevivir en el tiempo ¿de acuerdo? hacemos una pausa amigos oyentes, venimos de inmediato con más informaciones, no se muevan resumen vehículos
0: en la radio resumen vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía Sumamente motivado Estar con ustedes en el día de hoy Miren, eh, muchas cosas interesantes eh, Brevemente para, para tocarle en la noticia eh, que tuve la oportunidad ayer de participar en la presentación de BMW Latinoamérica una presentación por segundo año consecutivo se hace de manera virtual estas presentaciones regularmente los resultados de ventas que hacen las marcas invitan a medios de comunicación a un punto en particular para poder presentar no solamente los resultados, sino la visión de cada año, de cada fabricante automotriz. Es una presentación de resultados. A este tiempo, en el mes de febrero, eh, lo aprovechan muchas marcas. Por ejemplo, Ferrari eh, acaba de hacer una presentación de resultados sumamente interesante y atractivo para, eh, para todo su, su personal, eh, vamos a decirlo de esta manera, porque... Ferrari acaba de anunciar resultados históricos en récord de venta. Más de 11.000 eh, vehículos Ferrari que se vendieron en el año 2021. Fue un crecimiento impresionante. Pero los beneficios también fueron tales que por esto Ferrari, para que tú tengas un dato, Paul, y amigos oyentes del programa, le estará otorgando un bono a cada uno de sus... Eh, eh, colaboradores, vamos a decir, a cada uno de sus empleados, son unos 4.800 empleados que tiene Ferrari y estarán recibiendo cada uno aproximadamente unos 16.000 dólares de bonos un bono sumamente interesante Más que tuvieron un resultado neto Después de, después de pagar todo De casi 1.600 millones de dólares de beneficio Y a estos mil y tantos empleados Le estarán entregando unos mil dólares promedio Y eso es un, un resultado interesante Y un beneficio interesante para el personal Que está eh, laborando en esta empresa Ayer estuvimos nosotros, amigos oyentes participando a las 2 de la tarde de manera virtual y agradezco a BMW Latinoamérica la invitación y tenernos pendientes como medio de comunicación de República Dominicana para poder participar junto a todos los países eh, latinoamericanos en esta presentación de resultados de BMW <coughs> perdón, que fueron resultados históricos del año 2021 referente ...al año 2020... ...en términos de venta... ...pero que todavía no lograron... ...en el año 2021 las ventas del 2019 que son los eh, que vamos a decir el 2020 fue un año anormal por la pandemia el 2021 fue un año de recuperación pero el 2019 es el año real al que tú tienes que tomar eh, vamos a decir como parámetro para resultados de venta y voy a pasar de inmediato porque ayer en la presentación estuve tomando nota de cada uno de los detalles que daban tanto el CEO de BMW eh, a nivel global como el presidente presidente de BMW Latinoamérica y los ejecutivos de BMW y les digo esto para que podamos entender un poco la participación de venta de los fabricantes. Son datos que entiendo que son interesantes para ustedes, amigos oyentes, que pueden verlo en una marca eh, de lujo como lo es la marca BMW y cómo va la, el comportamiento del mercado. ¿Cuántos vehículos se vendieron el año pasado? En el año 2021 a nivel global eh, BMW como grupo vendió 2.515.939 automóviles Eso fue un crecimiento de un 8.4% a nivel global Ahora, en Latinoamérica BMW en toda la región latinoamericana incluyendo República Dominicana vendió 47639 vehículos que tuvo en Latinoamérica, aunque a nivel global un crecimiento de un 8.4%, en el mercado latinoamericano BMW tuvo un crecimiento, crecimiento perdón, de casi un 16%, 15.9%, tuvo de crecimiento eh, BMW cuando vemos estos números, amigos oyentes, y nos damos cuenta de, de la participación y el crecimiento que está eh, teniendo BMW y los datos y el enfoque que tiene para este año 2022, ahí es que nos vamos viendo eh, de manera interesante eh, cómo se va dando el cambio hacia la visión de la movilidad que está teniendo la marca. No, no quiero dejar pasar eh, de hablarle un poco de MINI. Por ejemplo, BMW en Latinoamérica eh, vendió en, en total 47,639 vehículos, como les dije, de los cuales, tre, eh, de estas unidades, 7,303 unidades pertenecen a la marca MINI que Mini, así como la vemos como una marca ya como de nicho, una marca de segmento Mini tuvo un crecimiento de un 14.2% fue casi un crecimiento similar eh, al que tuvo BMW como marca en la región atención con esto, 7.303 unidades vendió a nivel de Latinoamérica la marca Mini, a nivel global vendió 302.014 unidades pero a nivel de Latinoamérica 7.303 tres unidades fueron, los, eh, eh, fueron las ventas de mini. Ahora, ¿qué dato importante nosotros podemos tener de BMW con los cambios que se están dando? En la región, amigos oyentes entre BMW y Mini eléctrico que está entrando a la región latinoamericana también y tengo entendido que este año llega a República Dominicana Mini con su modelo eléctrico vendieron unas 6.000 unidades. ¿Qué quiere decir esto? De que de cada 7 modelos de BMW o Mini que se vendieron en Latinoamérica uno fue eléctrico y eso es una participación Interesante, estamos hablando de que un 14% de las ventas de BMW en Latinoamérica fueron de vehículos eléctricos y ellos están buscando, amigos oyentes, BMW en la presentación del día de ayer en la cual nosotros tuvimos la oportunidad de estar eh, participando. Aunque a nivel global, eh, amigos oyentes, pudieron vender 275 mil vehículos eléctricos. La proyección que tiene BMW para el 2030 es que el 66%, que ellos puedan eliminar el 66% de la huella de carbono de las emisiones de los vehículos que producen y que para el 2050... BMW se está poniendo 2050, o sea, ellos están poniendo para el 2030 que eh, el 66% de los vehículos que van a vender sean eh, eléctricos, el 66%, y para el 2050 que ya tengan la neutralidad con el tema de las emisiones de carbono. Ahora, a nivel global, BMW, el 12% de sus ventas, léase, 275 mil vehículos fueron eléctricos de parte de BMW. Ok, 275 mil vehículos de lo que vendieron a, ni a nivel global fueron eléctricos. Y están proyectando que para el año 2023 ellos puedan no solamente recuperar las ventas que tenían para el año 2019, o sea, el año que viene, sino poder aumentar significativamente y lógicamente aquí que está la jipeta nueva, la IX, eh, que puedan aumentar significativamente la participación. Por último, como dato interesante que pude tener la oportunidad de en esta presentación de resultados que hizo BMW, y les reitero el agradecimiento a BMW Latinoamérica y República Dominicana por la invitación a nosotros como vehículos en la radio, como medio, es el tema de la exportación de BMW de su planta en Spartanburg, Carolina del Sur, que no sabía, fue el mayor exportador eh, de todos los Estados Unidos. Como fábrica o como, como planta que fabricó y exportó desde los Estados Unidos a todos los mercados globales, 266 mil vehículos exportó. Eh, BMW en su planta de Spartanburg en Carolina del Sur, que recuerden que ahí es que producen toda la serie X, todos los modelos jipetas de BMW se producen en los Estados Unidos y fue el mayor exportador de vehículos de los Estados Unidos. Usted se preguntará, pero ¿cómo va a ser? Exportaron más que Ford, exportaron más que Chevrolet. No, recuerden que gran parte de los vehículos que van de exportación ...y que van al mercado americano eh, de eh, esta, estos fabricantes norteamericanos... ...no se producen en los Estados Unidos, se producen en México o se producen en Canadá... ...que eran de las cosas que Donald Trump decía en, en, en su periodo, vamos a decir, de gobierno... su periodo de campaña también antes de llegar al gobierno... ...que estaba buscando que los fabricantes norteamericanos produjeran en los Estados Unidos para su consumo y para la exportación, pero que lee eh, los fabricantes americanos por un tema de costos, habían preferido producir en México o en Canadá también donde se producen eh, muchas unidades de los tres fabricantes, tanto de Ram, de, de el grupo Stellantis que está Chrysler eh, Jeep se produce en Estados Unidos por otras marcas de este grupo y Chevrolet y así como Ford que producen principalmente en México y en Canadá gran parte de sus modelos modelos que llegan a República Dominicana como el tajo por ejemplo, son modelos que se producen en México, no para República Dominicana, sino para el mismo consumo también en norteamericano son datos interesantes de BMW, pero lo más interesante de esto es que de manera significativa si tú tomas el, 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 el perfil del comportamiento de un solo grupo de tantos fabricantes que hay como BMW que uno de cada siete vehículos que se vendieron el año pasado en Latinoamérica fueron eléctricos de parte de ellos eso te deja dicho de manera muy clara y que fue el 14%, el 14% de esos vehículos que vendieron en Latinoamérica fueron eléctricos. Eso te deja saber de cómo Latinoamérica va dando pasos sin tener que forzarlo, sin leyes sin mucho mayores adecuaciones de cómo se van dando pasos reales al tema de la movilidad eléctrica motivado por el consumidor por ustedes mismos, por el deseo de ir haciendo transformaciones y cambio en este tema y eso se va viendo para terminar con el comentario y ustedes puedan ir viendo eh, el comportamiento de ventas de los vehículos eléctricos a nivel global que en Europa por ejemplo si usted se pone a ver los 10 carros sedanes Los 10 carros cuatro puertas más vendidos El más vendido Pero duplicando Y casi triplicando Las ventas del que está en segundo lugar Fue precisamente un vehículo eléctrico Fue el Tesla modelo 3 Del Tesla modelo 3 En Europa Se vendieron 142 mil unidades El segundo vehículo más vendido En esa categoría fue el BMW Serie 3. ¿Pero cuántas unidades vendió? 52 mil. Tesla vendió más del doble de los vehículos que vendió el segundo lugar. Y más que hablar de la marca Tesla, fueron eléctricos. Fueron eléctricos. En Europa. Luego le siguió el Mercedes-Benz CLA, 31 mil unidades. El BMW Serie 2, 28 mil unidades. El Serie 5, 25 mil unidades. El Corolla, 23 mil unidades. Pero Tesla, como carro eléctrico, vendió 142 mil unidades. O sea, Tesla vendió más que los... Quitando en la posición número 1. De la posición número 2 a la posición número 6, vendió más unidades. Que la, vendi que la que vendieron Todas esas marcas tradicionales No solamente por ser Tesla Que es una gran marca Sino por la transferencia Que se está haciendo a la movilidad eléctrica Y ya ayer Yo le hablaba de los datos de España Donde Con un estudio que se hizo con los taxistas Recuerden señores Hace más sentido en España Los 16.000 taxis que hay registrado en Madrid Que sean vehículos eléctricos Que sean de combustible porque tú te ahorras, ayer estábamos hablando de eh, eh, prácticamente 50 mil pesos mensuales, que son eh, 10 mil dólares, 11 mil dólares al año, 14 mil dólares al año. Si no recuerdo el dato que estábamos dando en el día de ayer. O sea, que tú ingreses 40 o 50 mil pesos más de beneficios a tu casa haciendo taxi, porque lo haces en vehículo eléctrico que hacerlo con un vehículo convencional. Eso es siendo taxi. Ahí leí un reportaje del periódico El Día con las vicisitudes las situaciones que están pasando lo, eh, lo que pasan los deliveries, pero lo que causan los deliveries también de todas las aplicaciones. ¿Cuántos decían que se estaban ganando? Y ahí están los testimonios de los deliveries. El promedio es que se gana un delivery de motocicleta aquí en República Dominicana, de pedido ya de Uber Eats, de Hugo, de Hugo App... Eh, Didi que entra ahora también. Ustedes saben cuánto se están ganando esos muchachos. Y qué bueno, y qué bueno, 2000 a 2500 pesos diarios. ¿Cómo? De 2000 a 2500 pesos diarios. Eso es fajado trabajando el día entero, doctor. Sí, pero 2000 pesos, Dos pero... 2000 o 2500 pesos diarios. Ahora a nuestros amigos de Libre. Imagínese usted que no tuviese que echar combustible porque lo hace en una motocicleta eléctrica, ni que utilizar aceite que son los dos componentes básicos de costo que puede tener una motocicleta. La bujía, tal vez, y estas cosas, pero después lo demás es lo mismo. ¿Cuánto sería tu ingreso? En vez de dos mil pesos, puede subir, tal vez, ¿qué? 500 pesos más, 600 pesos más diario. Calcúlelo, entre, son 15 mil pesos más que usted puede tener de ingresos adicionales si hace una transferencia a la movilidad. Se hace más rentable la operación del trabajo que usted está haciendo. Eso es lo que está motivando a la movilidad eléctrica. No es la contaminación. No es la contaminación. No son las emisiones, no son el ruido. Es el costo. El costo-beneficio que tú tienes de utilizar la electrificación como movilidad a utilizar los combustibles como lo estamos viendo. Gracias, amigos oyentes, por la sintonía. Un abrazo a todos ustedes. Hacemos una pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se muevan.
0: Resumen, vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros Compartiendo hasta la una de la tarde Aquí en la más interactiva Sol Herbert Díez El CEO del grupo Volkswagen Grupo Volkswagen Que es la marca Volkswagen No Grupo Volkswagen es el propietario de Volkswagen como marca, de Audi como marca, de Porsche como marca, de Bugatti como marca, de Lamborghini como marca, de eh, este que, Mann en, en vehículos eh, comerciales, de Seat, de Skoda. Eh, como marcas automotrices El grupo Volkswagen es uno de los grupos más importantes del mundo eh, De la industria automotriz Y es el que sostiene eh, O es una de las columnas que sostiene La economía alemana Que es de la cual se sostiene La economía de la Unión Europea también O sea, no estamos hablando de un fabricante automotriz cualquiera Es un grupo importante Que... Contribuye No solamente al desarrollo del automóvil Como, como auto en sí Históricamente sino y, y, y Contribuye al desarrollo Y a la sostenibilidad del futuro Del automóvil ¿Qué dice el doctor Herbert Díez En una entrevista que hiciera en El día de ayer Volkswagen ya está claro No con el tema de los carros eléctricos Los carros eléctricos son más que una realidad Volkswagen Incluso está cambiando su eslogan, que es Das Auto, el auto, el auto, así es en la traducción en alemán, Das Auto, es el auto, ahora el, es el nuevo auto, New Auto, es el eslogan el, el de Volkswagen ahora que está implementando la filosofía, que está implementando, en vez de ser el carro como eh, Bicho Castillo, el hombre, no, ahora es... El nuevo auto, el nuevo carro. Y dice Herbert Díaz que en 25 años, ya ellos trabajando en esto, en 25 años es definitivo el auto autónomo, el auto sin conductor. Lo está diciendo el presidente del grupo Volkswagen, que incluso dice que el año pasado, solamente en el, no, en el año 2020, ellos invirtieron en un startup de tecnología para la movilidad, más de 2.500 millones de dólares adquiriendo esta empresa y que tienen más de 10 años invirtiendo en tecnología para la movilidad autónoma para que en los próximos 25 años definitivamente los carros puedan transitar sin conductor sin conductor sin la necesidad ah y dueño de Bentley también sin la necesidad de tener un conductor y esto como él mismo lo dice, esto va a traer una transformación no solamente en el negocio automotriz sino en el medio ambiente global porque Automáticamente esto sucede en los próximos 25 años Y me gustaría que Paul Tú ahorita hablaras del, del reportaje que viste Que me estaba contando Con el tema de los accidentes El control de tráfico y todo Esto cambiaría el medio ambiente Del globo terráqueo Porque con el auto sin conductor Aunque nosotros lo hemos comentado Pero dicho ahora por el CEO del grupo Volkswagen Se eliminan Se borran desaparecen los accidentes de tránsito desaparecen ya un automóvil no estaría controlado por un ser humano no habría una decisión humana a arriesgarse a cruzar una vía a tener un exceso de velocidad a violar una señal de tránsito a cometer algún tipo de imprudencia por una decisión personal porque todo sería controlado por inteligencia artificial donde se sabe qué viene qué no viene, dónde puedo tomar tal velocidad dónde no la puedo tomar donde eh, yo puedo hacer una maniobra, dónde no la puedo hacer y eso automáticamente es lo que causa que los accidentes de tránsito fíjense con un accidente de tránsito y ahorita con Aníbal Hermoso de Accidentes RD nosotros vamos a dar resumen de la semana eh, vehículo que chocó en tal sitio porque se metió otro vehículo en la carretera tal Vehículo que eh, se quemó por esto, aquello, lo otro. Fíjense que todo está el factor humano. En el 98% de los casos, el factor humano. Y en el 2% que sean temas mecánicos, pero lo, ese tema mecánico vino por un factor humano. Y eso se elimina completamente. Entonces, eliminando eso del vehículo autónomo, vámonos a las condiciones económicas que cambiarían del medio ambiente, del planeta. Automáticamente eliminando Los accidentes de tránsito por los vehículos Autónomos ¿Qué cambia económicamente? Amigos oyentes pongan atención Se, se eliminan las infracciones De tránsito, le hacen las multas Es un ente de Recaudación de todos los países Que sería totalmente Eliminado al 100% Se eliminarían En gran parte las gestiones De tráfico no serían necesarias. Los sistemas semaforizados probablemente se mantienen, pero no con esa dinámica que están al día de hoy, porque habría un control de inteligencia artificial que es lo que te eh, ayuda a gestionar y los carros tomarían la decisión, dependiendo la dirección que tú estás tomando. Se eliminan los agentes de tránsito que no sería necesario. e independientemente, aunque usted lo vea de una manera u otra, es una fuerza laboral que se llevaría eh, eh, el, el tema del vehículo autónomo, decenas de miles de personas viven eh, de este tema a nivel global esto sería eliminado por el tema del vehículo autónomo, se elimina entonces, amigos oyentes automáticamente la adquisición de un vehículo, la compra o e intermediación de un vehículo porque a medida de que el carro sea autónomo, como nosotros lo hemos hablado, y lo dice el doctor Diez, el presidente del grupo Volkswagen, ya el tema de la propiedad de un vehículo sería opcional, no sería obligatoria. El tú utilizar o mantenerte con un carro individual no sería una obligatoriedad, porque tú simplemente utilizas bajo la demanda que tú tengas el vehículo que quieras utilizar Y ni siquiera lo vas a manejar Es un vehículo, una pieza Un artículo que te va a transportar Como un vagón del metro O sea, tú no vas a comprar un vagón del metro Tú lo usas eh, 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 On demand, el va y te busca y te lleva un punto El carro funciona de manera diferente Pero funcionará así Tú vas, te paras en un punto Donde tú estás ahora mismo eh, Demandas el vehículo, lo pides Te busca, te lleva al otro punto Y después te viene a buscar otro pero esto se haría totalmente con vehículos sin conductores, sin un solo conductor, y esto cambiaría la nomenclatura, señores, ustedes saben cuántas personas se calcula que viven del sector del transporte en términos de la conducción a nivel global, a nivel global. Ustedes saben cuántas, amigos oyentes, más de 100 millones de personas, 100 millones de personas. Son una serie de condiciones económicas importantes que van cambiando con esta industria automotriz. Hacemos una breve pausa, venimos de inmediato. Resumen. Bueno, la parte final de Vehículos en la Radio, Paul, tremendo el programa del día de Muy hoy. Muy bueno, Goberas. Aquí en el
2: programa Vehículos en la Radio, sí, señor. agradeciéndole a todos por la sintonía de la Paul. Nada, Goberas, eh, se acabó este programa Vehículos en la Radio, vamos a seguir por contestando, hey. vamos a seguir contestando a través del WhatsApp 829-630-1990, muchas preguntas que todavía hay pendientes, vamos a quedarnos durante todo el transcurso de la tarde de hoy contestando preguntas que tenemos pendientes y otras preguntas también que nos hicieron. Si usted tiene preguntas, recuerde el WhatsApp 829-630-1990, esa maravillosa herramienta que nosotros le pusimos en sus manos para que usted tenga contacto 24 horas, no solamente con, con nosotros, sino con, con todo el equipo de este programa Vehículos
1: en la Radio. Bueno, ahí está, amigos oyentes, un abrazo. Gracias a todos por la sintonía. Hasta mañana. Resumen Vehículos en la radio. Combustibles premium Total Excellium. Presentó.
0: Vehículos en la radio. Sol 106.5, la más interactiva.